0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 大家好，我是
0: 小鹿。今天是7月13号，星期二。您现在收听的是《全球串联早安新闻》Podcast 版本
1: 。国际关系怎么样变化？不同的国家又试出什么样的讯息呢？我们一起来关心
0: 。最后一个闲聊是我昨天在测试演算法，我发现有很多在我的 Facebook 追踪很久的人，到现在还不知道《全球串联早安新闻》。那就有当然有很多听友，很多持续忠实的听众就跑来说：“怎么可以不知道？就听那么久了，怎么会不知道？”但但就是很多人还不知道啊。那我就开玩笑说，有一些是演算法的受灾户，他们因为明明就有好好追踪，但是演算法就是就是没有让他看到。那我的一篇文平均触及是几万个人嘛，可是追踪其实是十几万。那这样大家就理解到了，就是有追踪的人十几万人里面只有。一定的百分比会看得到贴文，而且每一则看到的人可能都是不同人。那这样综合下来就，就我觉得我在思考的是，好像不能把粉丝专业或者是 Instagram or anything 任何社交媒体当成布告栏，连我们的一些特别节目，我们在。在社团里面跟大家讲了，大家也不一定会看到，因为现在大家资讯真的太多了、嗯
1: 。昨天不是有人建议，对，那
0: 個、就是 Telegram Tele 吗？对啊，还有
1: 或者是呃、嗯 um, Line 的，哈哈大家要多累， Line 的社又来了 Line 的对官方
0: 。我,我跟你说，我都已经
1: 平常心了，嗯、因为我主持《下班经济学》三年了，然后到现在也是很多人都不知道我在主持《下班经济学》。<笑>三年哦，三年就是每一周我都有一个公告、哦，我主持《下班经济学》，然后就说哦,哦，你有在主持节目哦，就是这种对。了對好了，我比较失怀了。对 ，three years
0: 。<笑>中英各讲一遍對
1: 。对，几个月而已，所以还考了小 case
0: 。对啊，现在真的是一个很分众的社群媒体时代。好，那我们这里其实就是一群很很认真的听友，那也很高兴大家持续串联在一起。至于怎么样去扩散更多的个听众呢？我们就大家一起再继续来努力吧。好，我们来开始盘点今天的几则焦点新闻。今天关注到几个国家，包括到美国点名新疆的事情，还有古巴罕见的爆发了示威。再来呢，北韩批评美国是。邪恶政治，好，这不算是第一次有北韩对美国的批评，但这一次的讲法是什么呢？那又是什么原因？我们来关注。接下来跳到离我们比较近的泰国，泰国的消息是，泰国政府宣布要混打科兴还有 A Z， 就是全球第一，走在前面。我们一起来关注一下详情，再来到了八点半，就会跟大家一起来全球串联读报一分钟的时间。我们就先从美国开始吧，美国又点名新疆了。那这次呢，点名的内容是讲到新疆的暴行高风险。嗯
1: 我不知道大家有没有听过一句话，就是“爱的反面不是恨，而是漠不关心。嗯”我记得我以前好像在看到这句话的时候，我一直以为是德雷莎修女讲的。然后就是之前小时候大家会背什么名人家具或什么语录什么。那、嗯、我今天才看到，他原来是呃一个也是诺贝尔和平奖的得主维瑟尔。他的名句，那为什么特别提到这句话呢？这句 quote 是因为美国国务院的国务卿布林肯，他特别引用了这句话，在一个新的种族灭绝还有暴行防治的报告当中引用了。那他特别就点名了新疆还有包括缅甸这些地方呢是暴行的高风险区，而且也特别说是呃中共针对少数民族有进行。种族灭绝，在监狱里面有虐待，还有强迫劫狱相关的行为是违反了人道。那他就特别提出了这句话 ，quote 说：“爱的反面不是恨，而是冷漠，而是漠不关心。”这句话他讲的意思就是说，他希望美国接下来不只是在报告当中点名哦，好像呃，只是呃说说话，在口头上面啊、呃，虽然有一些分量，但是没有实际的介入嘛。那呃，布林肯他是说，接下来他。希望美国可以有更实际的作为，拿出更多的作为来防范，也希望就是可以针对这种减少暴行、减少反人道的罪行来进行承诺。嗯，这等于就是美国官方正式的证实，中共对维吾尔族有犯下了种族灭绝。那就是在中美角力的当下，而且又点明了这个中共的心头非常非常的红线敏感的区域，就是啊，维吾尔族到底有没有？官方一直都说就是没有嘛，大家采棉花一片和乐，在监狱里面也都是给大家这个文明的监狱生活，嗯、然后呃，甚至是还砸大钱来拍纪录片啦、啊，来公布就是里面的各式各样的生活方式，其实是不是新疆维、嗯、吾尔自治区一样的？但是现在是国务院来出面指出说不对，这里就是有暴行，就是有种族灭绝
0: 。国务院这次引用的这句话哦，这个爱的反面不是恨，而是冷漠。我找到 Elie w e a s e l 他的背景很特别，他是罗马尼亚出生的，那后来是得到美国籍，那是作家，也是教授，更是诺贝尔的得主，还有 Holocaust Survivor。就是大屠杀的生还者。那他整句话其实蛮有意思的，可以分享给大家听一下。他整句话讲到的是说 ，the opposite of love is not hate, it's indifference。所以翻译成漠不关心。那 the opposite of art is not ugliness, it's indifference。the opposite of faith is not heresy。It's indifference. Heresy 就是邪教。好 ，and the opposite of life is not death. It's indifference. 所以他觉得，如果对什么事情都漠不关心，就是反而是一切的。嗯、你说他，他他，反而是一切的。对，知道怎么形容这个？这个诺贝尔文学奖的文笔太强了。对，一切的
1: 对立面，一切的反面，<笑>
0: 一切的对立面，一切的反面，嗯、就是如果对什么事都漠不关心的话，代表你没有爱，也没有艺术，也没有信仰，也没有。生命啊，那就是我觉得是代表一种绝望了，就代表是一片的冷。引用得很好喽，那一起来关心
1: 。标题上面因为字数的关系，我们特别只讲的新疆，但是它其实还有点名缅甸。那缅甸这个相关当地发生的军政府跟当地政府的对立啊，还有人民受伤啊、死亡，那我们其实已经呃 follow 了一阵子了。那也有一阵子我们。还有一段时间我们没有提到缅甸，所以我们可能接下来也花一些时间来看看，就是在缅甸当地、嗯、现在到底状况改善了吗，还是持续恶化的？
0: 的对，德丽莎修女我印象比较深刻，大家常引用她的话是说 ：“May God break my heart so completely that the whole world falls in。嗯
1: ”哦，好好美哦。
0: 对啊，是很美也很不容易做到的一个发心。代表说，为了要要让更多人能够进到我的心里面，我的关怀，我的接纳，其实我的心要被打碎，而且要彻底的打碎，才有办法变得更宽大。嗯、等于是要一直更新自己，不能用自己既有的眼光来看事情，嗯、这样才能够拓展所谓认知边界。因为如果我们用我们的认知去局限自己的话，就很容易变得漠不关心，就觉得啊，那是我认知以外的事情。嗯、所以两个我觉得是有所连接的，它背后的核心精神有有相关，就是跟爱有关。哦，我觉得这句话好美
1: 。嗯，嗯对，嗯，我听起来比较像打碎我的偏见吧，打碎我的自私，打碎我的自我保护吧
2: 嗯
1: 。嗯，之之前是不是有一位一心的？观众朋友说：“叫我们心不要狭隘，要打开嘛？”对，<笑>你如果用《德雷莎修女》这句话写给我，我立刻就听了，就立刻收下我的膝盖，就是，好啊，就是就是
0: ，break our hearts， 好
1: ，so completely，
0: <笑>好，继續,续加油，
1: 好，我们继续加油，好。接下来说的是古巴，我们很少讲古巴方面的消息哦、喔。嗯、但是古巴其实是共产政府，<是>大家知道，其实要进古巴，呃，不论是我们之前看的电影啊，或是很少人可以进去，呃，古巴当地来一窥他的神秘的面貌。嗯、真的，因为里头，比如说 WiFi， 我我我是不知道啊，但是我进去玩过的朋友进、嗯、去，好像讲到是一个什么神秘的五十一区。<笑>曾经到古巴的朋友就会说，那里的呃风俗。民情是完全不一样，当然热情，<對>然后色彩很浓烈，还有很多
0: <後>古董车。
1: 哎、嗯，欸、对，没错，车子因
0: 为法规的规定，不能让新的车进口，所以反而变成说停留在六七零年代的那种古董车，或者长得像金龟车的那种，很多，满街都是，变他们的日常。所以这些都是因为你说它跟政策绝对是有很大的关系。
1: 嗯，那你看，如果车子都不能进口，那你看最新的三 C 的产品，像他们手机好了，或他们的呃基地设备商，呃，真的是有5 G 的时代嘛？现在应该是没有，所以再进去可能要进入一个好像是有一点点与世隔绝，或者是跟跟世界有一点距离的神秘地带。那当地是共产主义，那。当然，这个共产主义在、呃、太平盛世的时候维持了一段时间，有它呃运行自己的逻辑，但是没想到受到了、呃、疫情的冲击。嗯、在当地疫情是不断不断升温，那当然他们也有寄出，在古巴政府也有寄出相关的防疫限制，但是仍然还是防疫不力，整个看起来呢，就是让古巴人的生活陷入了很大的危险而且不便利当中，所以。要知道，在共产主义之下，社会上面发挥大规模的发起 ，sorry， 发起大规模的抗议示威这件事情，呃，不像是在民主自由国家当中一样的这么直觉，所以在古巴很长一段时间是没有呃任何的抗议发生的。嗯、但是现在就是为了这个。呃，抗议就是、against COVID， <对> fight against COVID 这件事情，政府没有做好，所以古巴的民众呢，反而非常罕见的上街来示威。嗯、那他们出现的地方呢，是要圣安东尼奥。德洛斯马尼奥斯的街头，对不<笑>你好强哦，<笑>
0: 这好难念哦。就讲哈瓦那吧，好，哈
1: 瓦那的近郊，那大概人口大概是五万人，一起上街也不少了。那主要呢是由年轻人所组成的示威群众，那就大声的辱骂他们的领导者迪亚士。卡纳，然后在抗议活动爆发之后呢，还有维安的部队抵达了现场。那连呃当地的领导者，就是我刚刚说的迪亚斯卡纳，他也亲自前往了大家抗议的地方，而且呢，支持者也环绕着他，但是。旁边也有人来进行质问，所以想象得到，我看到这些照片，哇，这个示威的时候也有一些，呃，比如说街头警车被撞翻啊的一些照片，嗯、就是不安宁。嗯，不过
0: 大家都戴着口罩，嗯、我注意到的一个特点就是，照片里面好几家媒体其实拍出来的照片，分别都有戴口罩，包括来自路透社啊、法新社啊。不同的媒体其实里面呈现，大家都是注重防疫的状态。当然，你说呃上街头就是一种群聚，可是这已经有点像是我们之前跟大家分享到巴西也有听友上来 Peggy 跟我们分享的状态嘛，就是忍无可忍了才上街头去争取自己的权益。那这里面代表的意义，我觉得比较特别的是，古巴对于美国跟俄国，因为古巴位在南美洲，但是它的你看它地理位置比较接近美国嘛，但它又是一个独裁共产，哎，独裁嘛，对啊，对独裁共产的政权。那在冷战时期，其实大家应该有印象，非但危机也是古巴、啊，对。那所以俄国就是一直借着古巴这个题目来跟美国做抗衡跟平衡。所以呢，美国白宫国安顾问苏利文有出来回应，说支持古巴的言论和集会自由，谴责任何针对和平示威者的暴力。但是俄国的外交部也跳出来，则是说外部势力不要借力古，不要介入古巴。所以说两边的角力也可以从这边看得出来。那到底古巴的人民过得如何？两边美国跟俄国在喊话，可是也没有势力，到底有没有办法真的介入呢？这个我们就要等一下，我觉得也跟丹德老师来聊一聊这个题目好了，看丹德老师怎么看古巴对于美国、对于全球的重要性。再来看到第三个，嗯、今天选到两个比较神秘色彩的国家、哦，再来是北韩，现在则是北韩批评了美国是邪恶的政治，这、就是什么消息呢？这个瘦身有成的金正恩说了什
1: 么？到底是不是因为他们就是粮食的问题没有解决，所以他才受审？这件事情是不知道的。但是今天特别选北韩，嗯、而且北韩针对美国又开炮，这个还有两件事情啊，还不只是说他是批评而，而且呃说他是邪恶政治。北韩还说啊，你先管好自己的事情吧。这种话就是连续两件事都是针对美国来呃说这些比较负面的批评。第一个呢是。呃，美国他刚才就呼应到我们说的这个，他需要有人道援助的主义，然后希望可以在世界上面呢来维护不同的呃人道的关怀。那这件事情，北韩先狠狠批了说，说这是美国在干涉他国的内政，而且北韩说希望美国先管好自己。好，那这个论调我是先已经听过了。那这个之前大家可能也觉得很熟悉，因为可能中国对外的发言人也常常说这个论调。嗯，可是呢，我很少听或直接说哦，美国这是邪恶政治。那这个也是北韩说的原因，是因为美国对外捐赠疫苗的整个计划。而且北韩理解起来就会觉得这其实是一个外交上面的 leverage， 而且你可以跟其他国家来进行施压，所以他就怒斥、很生气的说：“这根本就是美国的邪恶政治计划，外表上面是用疫苗的糖衣裹着，但是其实里面有美国邪恶的野心。”这个是北韩特别啊发布一个学者发布的文章，然后而且他也是透因为美国。哦、oh, ，sorry， 北韩要让学者的、呃、意见评论真的是能够发布出来，那代表这个官方一定是有经过了一定程度的认可嘛？嗯、那其实这个某种程度上面也彰显了现在北韩当局对于美国的立场，也就是透过这一篇社论评论来表现出来
0: 。嗯，对，这个邪恶这件事情就是一个主观价值判断。嗯、不过如果我们讲客观事实来说，美国在跟全世界。leverage 啊， age, 在杠杆疫苗资源，这倒是一个客观事实。所以最后的价值判断，大家觉得这是美国呃慷慨大方，或者是在协调大家的秩序跟帮助大家，还是要说他邪恶？这就是最后价值判断的落差所在了。嗯、呃，我常常觉得很多事情其实客观事实一样，可是站在不同的位置看，会有完全不同的结论。嗯，比如说。新疆的事情好了，那美国刚刚我们是国务院的角度去切嘛，可是我一直就每次看到新疆，我就一直想到我在 Clubhouse 上面进到的那个新疆房，里面就是人在新疆，或者是在海外的新疆人啊。那他这张这房里面有汉族人，有维吾尔族人，但那个房的特点的啊标题房间名称很明白白的就叫做说谈谈那些。美丽的，但是大家忽略掉的新疆风景，嗯，那就听得出这个房间的立场。所以这个房间的立场是支持，呃，你说支持，呃，他们当然不会叫在教育营，他们会叫做职业训练中心，支持这些职训中心的管制方法的。我们平常接触比较多西方媒体的人，一定会很不能理解，就会觉得说啊，哈怎么可以支持？可是以在地的观点，这些人认为要维持稳定。嗯、他们觉得这是最好的方法。那对于住在那里的人，他他这样子想，有一些人这样子想。那当然也有住在那里的人反对这样的观点，对啊。那到底你你今天要能够指着他鼻子直接说这样是对或者是错吗？那我、嗯、我觉得我某的某个层面上可以告诉他们说我不认同的是，如果有不当的对待跟非人道的对待还隐瞒的话，那当然是完全不可认同。可是整体维稳的手段到底要怎么去平衡，嗯、那也是一个。好的题目，我不会说就一概的反反对说，呃，不能这样子去支持，或者不能用比较比较强烈的手段。那只是说这中间的拿捏跟细节的平衡，我觉得也是很重要的。
1: 哎、欸，你知道你这样讲，嗯、我就想到我之前看到 Clubhouse 上面有一个我很感动的房间，它就是因为这些议题蛮难的，<對>我觉得就是这是
0: 很容易吵起来 c o n v
1: 对，而且不容易谈好，因为每个人的生长背景啊，嗯、你的教育的过程，其实都会赋予你不同的世界观嘛。<對>那这个没有什么对错，就是每个人的观点或者是侧重的点不一样。嗯、但是那个房间呢，他一一口就会邀请非常非常多的人上来，然后每个人呢都可以。以发表自己的看法，可是针对一个问题，比如说随便举例好了，嗯、台湾到底是不是独立的国家？嗯，该不该是独立的国家？类似像这么难的这种问题，嗯、呃，然后它有一个规则，版主这个房主的规则就是，嗯、如果你在听到的同时。你觉得自己有一个观点被改变了，因为对方的说明，嗯、然后而改变了，你就删你的麦克风，嗯，那结果我就看到有一天是以巴冲突非常非常严重，因为两国的积习非常不是积习，就是历史上文化上面的脉络已经纠结非常非常久了，嗯、而且一讲到就是很像踩到尾巴会痛的跳脚这种感觉，嗯。但是他们在讨论的时候，是很多人在台上闪那个麦克风，就是听到前面的一个人在分享自己从小到大长大的故事、家庭背景了之后，他改变了自己的立场，所以他就打开那个麦克风去闪他。嗯、然后当时我就记得那个房主在说：“今天我们开的这个房间的这个讨论，我觉得呃很有意义，因为就很像看到了蓝天。”繁天的星星，这些闪烁的麦克风都是代表了和解的可能。嗯，我就觉得很感动，就是啊，现在这个媒介有这么多的选择，而重点是人的心是柔软的，可以去听别人发生的故事，然后改变自己的价值观，或者是改变一点点，那也都是更多凝聚。所以，我就对那个房间印象很深很深
0: 。哎、欸，这些人不是都是政府聘来的打手吗？<笑>都是都是认知作战分子啊！大家不要随意听信啊！嗨呀嗨呀！开玩笑、哦，没有。我意思说，现在真的是像你说的，到处资讯管道很多样，可是背后到底是谁，更是要提醒。因为我们已经讲好多次了，就是大家要保持审慎、理性的批判去接收资讯，那保持自己的观点，我觉得是很重要的，有自己的判断。可是同时又要有办法 break your heart。So completely, so the fall, so the world falls in. 要容纳得了世界的这个心，我们用德雷莎修女留下的话给大家一些思考。我至少，至少我对我自己来说，这是一件非常值得每天思考的事情。好，我们来最后一则，跟大家盘点泰国混打疫苗的事情。科兴加 AZ， 这是全球第一的政策。
1: 嗯，因为时间关系，就简单带过这个资讯好了。好因为我猜，戴维孔医师除了泰国之外，还有英国相关的疫苗资讯，可以为大家来做正确的公卫方面的卫教资讯。那这个其实就是泰国也蛮妙的，全球第一中西合并，第一季打科星，第二季打 A Z， 这样现在已经是可以正式混打了。那世界上面还没有其他的国家以政府或者是开先河啊，说要怎么混。呃，顺序是什么？品牌是什么？那至少现在看到泰国现在是在全球第一，科兴第一季、嗯、a Z 第二季混着打。那现在是他们的疫苗接种愿意呃以这样子的顺序让人民来施种，所以待会也听听孔医师怎么说。
0: 对、啊，嗯、而且刚好我早上也看到 W H O 的新发表报告，专家是说混打 W H O 的角度说还没有建议混打。那但是世界各国就开始有不同的的数据出现了嘛，所以各国政府也开始采取不同的政策。等一下再跟孔医师讨论看看怎么看这件事情。好，那我们现在就开始全球串联的时间咯，来，我们可以从月光河开始。
3: 我们昨天才讲到说，维珍银河公司的这个 Branson， 他根据美国的标准是已经上了外太空，国际标准还没有。但是这是意想不到的是，竟然会今天股价就下跌的这么惨哦！就是根据呃，就是《华尔街日报》才刚出来的新闻，嗯，对，就是虽然已经算是成功呃进入了亚轨道空间，但是不足以。嗯提振这个公司的股价，所以投资者可能认为说 ，Branson 他的零重力经验不足以抵消微正银河公司宣布即将抛售价值5亿美元的普通股之后呢，所以他们的 SBEC 的股价在今天开盘时下跌了超过 11% 那这也是他们在一年以来大概是下跌最多的，因为呃是在美国时间星期日的时候，就7月11日。那时候它的飞行才持续，其实只有十五分钟。虽然对维珍银河来讲说是一个里程碑，但是他们因为长起以来一直在承诺候，可以很快就展开了太空旅游服务，而且是用二十五万美元票价将财力雄厚的旅行者可带到太空的边缘去旅游。但是对于股民来讲，到底是不是真的算做一个太空的旅行，还是一个蛮激烈争论的细节？然后，所以呢，大概因为也是可能民众对于这个公司的。这一项新推出的旅行活动没有太大信心，也就是说，今天真是下跌蛮惨。那其实也算是出乎我意料之外吧。那我们接下来是蛮期待，再过几天 Jeff Bezos， 然后他也会在这个月晚一点时候，他的是公司叫做蓝色起源。希望能够突破维珍银河公司的这个高度嘛？然后预计从起飞到再次着陆的时候，将持续大概十分钟到十一分钟。而且他开出开出了很惊人的票价，是两千八百万美元来购买首航的机票。那我已经有一位匿名人士购票了，所以我们下一拜可以揭晓说究竟是谁
0: 。谢谢月王和带来这个消息，让大家应该说持续追踪了。接下来连线到南加州 Los Angeles Harrison Harrison 要跟大家谈的是。维吉尼亚州的事情
4: 、呃、今天就是在美国各大媒体，大家都在争论呃，在维吉尼亚州的 Charlottesville 移除了一些联邦领袖的一些雕像啊、呃，它是是不是美国的文革，就有点类似于文化革命那样的破坏文化呢？就首先先给大家介绍一下这件事情的背景、呃、首先就是在 Charlottesville 它有很多的美国南军，就是在 Confederate， 就是南在南北战争的时候，美国的南方邦联军队的领袖。然后，他这条大街上就是摆放这些邦联军领袖雕像的这块地方，是由呃之前南军的一个老兵的家庭，他他的名叫 Paul McIntyre， 他来去呃买的这块地，然后放放置这些雕像。但是就是在二零一六年时候，呃 ，Virginia 的民权运动者提出要呃移走雕像，因为他们认为雕像这些南军领袖雕像是对呃黑人及其他少数族裔的压迫。然后，呃，在二零一七年的时候 c h a r l o t t e s v i l l e 的市议会投票决定，呃，就通过移除这些雕像。然后在二零一七年的时候，大家都知道在 ville,、呃，在 s h a r l o t t e s v i l l e 啊发生了呃来自 Ohio 的 James Fears 他的呃就极右翼撞死这个游行人士的事件，就是啊。呃呃，然后当时的川普总统，他是同时谴责了就是游行方面的人和，呃，和这个极右翼的人士，然后饱受大家的诟病。然后在二呃，在二零二一年，也就是今年早些时候，就 Virginia 最高法院，呃，呃，就是决定了 Virginia Virginia 州有权利移除这些雕像。那么今年就呃移除了 Robert E Lee， 也就是罗伯特李将军，呃，就是南军的司令。呃，还然后还有被称为呃 Stone Wall Jackson 石墙杰克逊的南方呃南方将军，然后还有这第三尊就是我们我们新闻中谈到的就是、嗯、呃 Louis Clark 呃 Sagawia 这个原住民向导的雕像，就是因为原住民向导雕像为什么会被移除？就是原住民他的后代他申请移除这这尊雕像，是因为他们认为这尊雕像中呃的原住民的形态基本上是跪在白人的面前，大家可以去网络上面搜寻一下这个雕像。哦然后同时呢，那就是呃，针对这个事件，那么美国的左右两派的媒体，他就开始了很大的争论。Fox News 强调是南南军的领袖啊，还是原原住民的向导也好，他都是维维护周全。宪法跟美国一些传统。那么呃，自由派的媒体 CNN 他强调是就是呃，捍卫种族主义跟奴隶制的这些历史人物，呃，而且尤其是他们在今天没有得到社会共识的人物，不应该被放为街头，应该被放入。博物馆，那么我个人的看法就是，它跟其实这跟中国的文革是完全不一样两个概念，就是因为呃，中国文革是最高统治者发动那种政治清洗，是目的是打打倒党内的潜在的政治对手，而且对于就是文化态度是破四旧，消灭旧文化。但是在 Virginia 州，其实移除雕像，我们可以看到就是是美国的一种转型正义，因为从去年的 George Floyd 的问题，我们可以看到美国社会其实到今天依然存在一定程度的总。种族偏见跟歧视，那么就就如果移除雕像，是市议会投票通过，那它是一种民主的一种选择，而且不，而不是民权运动者他自主的一种破坏。而所以呢，就是我认为，就无论是美国还是中国还是台湾，就是如果就是大家能有勇气反思自历史上的污点，并且能够在社会上改改过自新，这样的国家才是强大的、自信的国
0: 家。嗯，谢谢 Harrison。謝謝对我觉得这个是，如果大家自己看新闻，很容易看不懂。的新闻，因为他在跟在地的历史有很深的关联。那我也是刚刚赶快去查了一下，恶补一些资料，才看到，呃 ，Harrison 刚刚讲到的这第三座雕像 Lewis Clark Sacagawea， 那原来是三个人，原来是一位叫做 Lewis， 一位叫做 Clark， 他们在算是美国西部拓荒。好 ，Sacagawea， 她是一位原住民族的女性，那她当时是担任翻译跟向导。好，这个是我自己我自己延伸的啦，就是我常常在我的翻译课上跟学生讨论说，以前的口译员曾经在一些地方会被认为叫做汉奸，就是口译者他是作为一个双语沟通跟双，就是他的身份认同跟他的通晓双语这件事情，加上他的政治认同，可能会被大家用不同的观点看待。所以像这个就是很有争议的所在，因为她又是原住民族的女性，然后她又帮助拓荒，可是大家对她的观点是什么？那现代的角度怎么去看待这个以前的历史？那还有他们的姿态啊、哦？因为刚刚 Harrison 提到说，这位妇女她是、就是跪姿啊，所以让一些人也认为这样不妥，所以这些都是很有讨论的空间。所以这是 Harrison 带来这则本来自己看很容易看不懂的。新闻，那经过你的解析以后，还要查一些资料，比较能够让大家有一个脉络去理解。那接下来我们连线到 Lila 心理师，一段时间没有上来跟我们分享，今天要跟我们讲是你在几年，大概两三年前在古巴的时候的观察
5: 。我觉得其实古巴的这个罕见的这个示威，应该是说，其实就我在。前几年去旅行时候，去观察到的事情。那我先说明一下哦，其实古巴他们的确是一个共产制度的国家，他们目前整个国家还是实行配给制。嗯，然后呃，所有的生活物资都是要靠，就是你可能要拿券去。购买的一个部分，那他们其实国家也很特别，他们很多的生活物资都是要靠外面来补给，就是说他可能就要靠就是进口的部分。嗯、所以如果今天船来不及的时候，有时候常常一些你生活基本物资会缺少，所以以至于人民需要去黑市购买。那例如，其实前几年他们就出现了，就是厕所的卫生纸其实是全几乎。整个的国家都买不到，因为那个船补给来不及这样子，然后就会变成是要提醒观光客的时候，要自己带卫生纸去这些地方这样子，那。另外就是，他们其实是这个全球少数就是同时实行两个货币的国家，就是一个他们当地的 peso， 另外一个就是给外国人使用的 cook 这个部分。那当然比值就差很多。那因为旅行的部分其实是带给当地人最大最大的收入效益，因为呃，一个 cook 就给外国人的 cook 相当于二十五 peso， 那其实这是非常非常大的一个收益的来源。那因为这个东西对于他们来说就是。现在 COVID 的情况其实会降低他们的很多的收益来源，嗯、那他们整个的电力供应系统啊，整个状态其实都是非常非常不稳定的。那网络的部分，其实他们是共产国家里面，他并没有严格的事情网络上的管控。可是，在网络上的使用，就是说，因为它的设备不足，所以有时候你在网络使用的点上，你只能在特定点上使用，但是它并没有不允许当地人民使用，所以当地人民还是可以接受。到很多讯息。那我大概在两三年前跟当地人在聊天的时候，其实已经有隐约感觉到当地人其实对于政府有很多的不满，因为太多的观光客进来的时候，他们有看到经济发展的效益，嗯、所以我在想，这次 Kobe 的事件里面，其实是会有更多的状态会。让他们这个不满爆发，而且古巴其实会限制人民进入一些专门为观光区设定的地方，例如一些比较高级的 hotel 或者是一些观光区，他们是禁止当地古巴人民去参与，就是说你可以在里面工作，可是你不能进去游玩。对，所以其实这些限制，我觉得多少在这个观光兴盛，然后还有就是各地的人去那边做旅行消费的时候，我觉得这个让古巴人民其实都有蛮大的冲击。对，那这个其实这样的改变，其实慢慢慢慢的，其实在两三年前就有一些酝酿，包含那时候我过去的时候刚好发生了龙卷风，那我记得我住宿那个当地的 Airbnb 的。因为这个灾难居然对总统丢世彤，嗯、然后我觉得他们那样的一个情绪，其实已经慢慢在这种开放下有很多很多的一个不满东西酝酿。而在这次 COVID 的时候，然后让他们整个的经济其实也受到蛮大的打击。那我觉得这个东西就慢慢他们也会想要逼迫政府做更多的改变。那我是 Leila 分享到这里，谢谢
0: 。谢谢 Leila 的分享。那我们再连线到南半球澳洲雪梨的费费， <Hi. S 1> 非要跟我们讲大堡礁的事情
6: 。Hello， 早安，浩文。早，早安，小鹿。嗯、um, ，我今天想要分享就是有关于大堡礁的事情。那这个新闻其实大概是从两个礼拜之前开始发酵，就是呃，联合国教育科学文化组织呢，他们在两礼拜前，他们说他们下个月开会的时候，想要决定到底要不要把大堡礁列为。嗯，维基、um, 名单当中这样子，那这是一个很大的事情，就是说，如果今天有任何一个世界遗产被列入维基名单，意思就是说，它会被剔除那个世界遗产的名单当中。然后呢，就是你的这个，你的像如果在澳洲的话，它那大堡礁可能它就没有办法开放给观光客，他们就要开始想办法维护，呃。呃，去修补这个整个大堡礁生态的东西。那可是其实这件事情呢，大概是从2012年开始，联合国就跟澳洲政府说过这件事情了。然后呃，连续应该是2012到 2014， 然后连续三年，那政府他们就是想办法跟。联合国交涉之后，其实连续三年他都把这个这件事情撤回了。那在二零一五年的时候，澳洲政府提出了一个长期的计划，要把大堡礁去呃修复这样子。可是，在一五年到二零二零年这五年当中呢，其实大堡礁发生了三次非常非常严重的白化这样子。嗯。那所以今年，呃，这个文教组织就说，文教组织就说他们想要把大堡礁再列为。呃，危机名单当中，然后这个新闻一出来呢，澳洲政府马上就说，这一定是阿公啊阴谋这样子，因为呢，<笑>因为这个文教组织他的头，就是他是从四十几几国的呃 ，sorry， I'm busy， 是啊，他从四十几国这四十几国里面呢，他的头是他<笑>的头是中国这样子，所以他说他觉得这一定是中共他们的阴谋， mo, 因为他们常、哦、说联合国
0: 教科文组织的。对的，提出他们觉得中国这是，哦，等于是澳洲政府拿拿政治来当一个啊环保的挡箭牌對
6: 。对，然后可是可是呢，呃，可是隔两天，就是这个文教组织里面的其中一员，就是法国的人，他们就法国的代表，他们就说，这个其实不是中共他们自己决，中国他们自己决定的，这个其实是大家这四十几国一起决定的。那我们这最后的结语。结最后的决定会在下个月开会之后才会才会提出来嘛，这样子。那可是现在就是大家就开始批评呃澳洲政府啊，因为澳洲政府其实真的没有做太多事情。那如果澳洲政府真的没有办法把这件事情解决的话，那也会有很大的问题。因为今天如果澳洲政府要解决这件事情的话，其实要主要是要从。呃，整个二氧化碳排放量的这件事情去下手嘛？可是，在澳洲政府在上个月的 G7 高峰会上，他们并没有签署二零五零年那个零排放、零排、零碳排放量的那个合约。嗯、所以他们其实一直在想办法逃避这件事情。然后再加上澳洲政府其实目前他们想要在 Covid 之后呢，他们想要呃借由整个呃。煤炭、油矿业的输出去复苏经济，所以如果他们真的要做这件事情的话，他们早就会做了。所以到底澳洲政府要做什么呢？我们大家其实蛮期待的
0: 。嗯，就到底经济环保的平衡又再次降临到澳洲政府的头上，所以大家一起来关注一下。那也谢谢费代这个消息。我不知道大堡礁在前六年期间有三次严重的白化状况。哎，好，那谢谢你。最后一位大仙，他在上班不开麦，要他上来是因为昨天他其实就已经整理了很多资讯，所以关心体育的朋友可以看看他的 bio， 里面有非常多的整理，跟大家简单讲一下 MLB 全垒打大赛，大谷翔平是史上第一个同时以投手跟打者的身份入选明星赛的球员，也是第一个参加全垒打大赛的日本人。啊，他说雅虎、ah、体育现正直播。好，那另外还这是他主要今天带来的消息，所以大家好奇运动话题可以再关注大仙。我看大仙都也常常在开 Clubhouse 的房间跟大家整理体坛的消息。那我们来到助战专家的时间，要有请孔医师。医师早安，医师早上丢了一些资料给我，我还没有看完。
2: <笑>没关系，这个你们讲到泰国混打，我们先来讲这个。然后讲到 WHO 的态度、哦、然后加拿大其实很快就反击了，嗯、<笑>好精彩、哦、哇！对，<那>因为他们已经混打了，嗯，国内昨天发生的事也很有关系，嗯、我觉得就都是疫苗施打政策的讨论，还还蛮精彩的、哦、首先就是哦，很快耶，泰国自己啊，七日发表了，还没正式发表啦。可是那是一个只有大概九十个人的很小型的混打试验、哦就跟我们之前跟大家讲的所有的什么 A Z 或 B N T 等等的做法大概就一样吧，那就先打科星，后打 A Z， 然后还有就跟科星科星或 A Z A Z 相比，然后结果他们发现、欸， a 效果还不错哈，那个抗体生成的不错，比这个打两剂科星的人高出八倍，然后是比 A Z A Z 的人略低。那可是比康复者又高十倍，所以他们觉得这个免疫生成性还不错、喔。然后他们是募集十八岁到五十九岁这样，然后没想到哎、欸，马上就变成政策了哈，泰国就直接规定了哈。小鹿刚说那个全世界第一个混打，应该是说第一个规定中国的疫苗可以跟别的疫苗混打的国家这样子。那他们可能比较有一点 c o 是。呃、欸，科兴疫苗最近其实大家都在，它有陆续一些报告发表嘛，吼，然后大家也很担忧它对 Delta 的防护力怎么样，因为毕竟它对原本之前的病毒其实那个保护力在巴西做出来就只有五十那后续还有一些报告，吼，那甚至前几天不是还有你大家好像也有提到嘛，新加坡，呃。把那个注射科兴疫苗的人当做没注射过你，你得重来一次这样，因为担心他的保护力啦，吼。好，所以因此，哎、欸，泰国很快就宣布了吼，反正就是可以接受科兴，然后之之后再打别的混打这样子吼。那我们来讲一下 W 球，他们昨天其实是在一个简报上吼，主要在谈论第三季的问题。第三季最近也是一个很很热门的话题，很多欧美国家在讨论是不是该打第三季。可是 WHO 显然觉得这是一个不可此风不可长，因为大家想一下，以全世界的立场哈，太多国家、太多人民根本连第一季都不知道在哪里。你们这些欧美先进国家就开始讨论第三季，然后邪恶的药厂想要啊，那是我讲的啊，对不起。辉瑞想要卖卖第三季，就是，可是你要拿出科学的证据啊！因为我，我我其实这几天也一直在思考哈、哦，因为目前我们看到很多地方 Delta 开始盛行，可是问题是，它还多半是在完全没有打过疫苗的人得到 Delta，、啊、所以首要之物其实应该是提升所有人的覆盖率，让越多人打到它的至少第一季。最好两季，而不是去想这些乖乖的愿意打疫苗的人去给他打第三季啊，这是完全逻辑是错的。那 WTO 当然更是 against 的这种想法嘛。你你这些有钱的国家已经开始往明年后年的疫苗买，往你们的年轻人打，往你们的第三季打，那那那疫苗的贫富不均会更严重哈、哦，像非洲哈。那很多国家根本第一季第二季都还不知道在哪里哦、喔，就他觉得是此风不可长。嗯、那这个首席的这个 director 科学 scientist， 他就顺便就讲到了 mix and match， 就是混打疫苗然后那他就批评说，混打疫苗这也是一个很危险的趋势啊。嗯，他说我们现在是在一个 data free evidence、evidence free zone。<笑>
0: 就是几乎没有证据、oh,
2: 嗯，<对>我觉得他其实想表达的应该主要是长期的安全性没有证据
0: 。对啊，因为已经有一些国家开始在施打了呀。对。可是你说要长期，当然，嗯嗯嗯
2: 、整个
0: 施打，嗯、对啊，整个施打的历史都还没那么长
2: 。呀， yeah, 然后免疫学当然是有一些证据的嘛
0: 。嗯。
2: 那所以我觉得他直接讲 data free evidence free 有点好像又太。<笑>太 over 了哈，那然后像是加拿大，因为加拿大是很先进的哈，他们很快就决定是可以混打的哈，那所以加拿大我看到这个安大略省的那个卫生官员就就有说他们会继续混。他说：“目前在，嗯、我都跟大家讲过了嘛，吼，英国、西班牙、德国的多个研究已经证实，混打应该初步看起来是安全且有效可行的，这样子。”他就大概这样声明一下，所以我们会继續,<笑>续混下去，这样
0: 子。然后，嗯
2: 、<笑>那回到我觉得回到台湾自己啊，我觉得也很有趣。台湾昨天啊，我们指挥中心宣布了一个政策。虽然这两天大家好像最大的消息是我们好像终于买到 B N T 了，对、嗯，大家都呃比较算开心吧，觉得这个消息是好的。力量蛮记者会上我我注意到的最大的消息是我们很勇敢嘞、欸，嗯、我们很英国、嗯、<笑>很加拿大的决定了，我们要把第二季的莫德纳哦、喔、延后到十到十二周才施打。你们有没有注意到这个消息？有啊。有吗？吼、嗯，那当然有。但叔，那有三类人，还是照原本的，莫德纳这个临床试验是二十八天就打第二季嘛，吼，那有三类人，就是第一线的医护人员，还有边防的人，吼，就是航空业的，然后第三个是孕妇了，吼，那前两类让这些人赶快打到第二季，照原本的有一个基本的防护，我完全同意，因为他们是很有机会遇到 Delta 的人，嗯。那这其实跟我这一阵子一直在讲的这群人，就是疫苗疫苗施打要有灵活性，让他们有最好的盔甲，其实是精神是吻合的。所以我，我我觉得我非常赞成这个政策。然后，那可是我觉得他冒险的地方就是哦，一样了。我们国家在跟我们说哈、哦，我们现在不不让你 A Z 或打莫德纳，因为没有资料。对，因为资料几乎都是 B N T 的。那我现在也要跟你讲，延后到八到十二周之后才打第二季。这个资料也几乎都是 BNT 的，我们没有莫德纳的资料啊，因为莫德纳这个疫苗早期它一直被锁在美国，嗯，那美国不让它出去，它在美国一直打一直打，那所以 BNT 有很多资料，那特别是延后那个第二季几乎资料都在英国，所以我们有一些，它它虽然哈。那延后到8到十二周，可是它效力没有降太多。然后你那么之后再打了第二剂，诶，抗体还是上去了。这个我们资料有了哈、哦，英国有很多资料，那是 B N T。可是莫德纳一样啊，我要问指挥中心，你不能视为理所当然，那是你你自己讲的莫德纳的资料，对 B N T 资料不能直接化为莫德纳嘛，那你在这两个政策上其实就有冲突了。那我觉得我知道他们为什么这次这么赶，因为 WHO 其实已经写进他的建议里了。WHO 在使用莫德纳的推荐上，哦，他就直接有写一句，他说：假如在疫情严重的国家，然后疫苗供应又短缺，哈，那你可以采取他建议的，他建议你可以把疫苗延后到莫德纳十二周之后再施打。那他当然有写一下他怎么为什么要做这些推荐的理由哦，他就有四篇那个论文讨论这件事。可是我要跟大家讲，那四篇论文其实都是工位模型。他就说我我预设这个这个疫苗吼、哦，哎、欸，它的效率不会消失太多，然后怎么样怎么样。那这样我把它延后到八周、十二周、十六周的话，嗯，各自模型计算出来会有什么工位上的好处？嗯，他是这样的。paper， 可是我觉得你要真正觉得就跟那个 data free zone 没有资料啊，嗯、你要告诉我莫德纳延后到十二周、十六周打这些只打一季的人，他们承受什么风险？嗯、他们可能免疫力会下降，嗯、下降到什么程度？没有资料啊，我要把原封不动还给你 data free 啊！嗯、<笑>那为什么你 W H O 这时候就越那么勇敢，你敢延后莫德纳？嗯，对，是。可是我自己的立场是觉得，只要学理上可能，你不需要有百分之百的证据，因为这是一个紧急状态嘛。对，所以我我我赞成这样做啊。就如同我其实倾向于赞成，我们应该要有混打的选择。我不是要每一个人都去混打，混打的确有风险啊，有安全性的风险，嗯、大家都知道嗯，我只是觉得。策略上要能灵活一点，学理上有可能我们就勇敢去做了，嗯、这个我是赞成的啦。嗯嗯，那所以我觉得这几天这这几个国家发生的议题，其实都都连在一起，蛮蛮有趣的这样子。嗯
0: ，谢谢意思对等于说，它背后代表的意思是说，有工位模型推估出来，可是相对反而它数据也不够，就是实际实打的数据跟我们能够掌握到的说可能潜在的风险。也不够，所以 w h o 的这个观点，嗯、呃，大家就在踩在不同的角度去看吧，就是到底要用工位的角度，还是说紧急应变的角度去做一些协调分配，这个还蛮不容易的、嗯。再来是连线到 Danis 老师
2: ，应
7: 该还在<笑>还在还在 r 对，嗯，對,嗯对，今天今天在从纽奥文到刚刚到佛罗里达，嗯，对。嗯、呃，今天选的问题很很很复杂。为什么我说很复杂呢？因为其实我们讲的，嗯、我们说古巴的问题哦、喔。刚刚有一些朋友分享，我觉得很棒。去过古巴的朋友，我当然没去过，但是我有跟古巴的一些、啊、朋友交手，不、啊、说交手，讨论过<笑>古巴的问题确实比较复杂，因为古巴其实我们知道，大家传说中的卡斯楚电影里面看到卡斯楚兄弟呢，他从之前的最早的卡斯楚传到这个呃呃 Raúl 卡斯卡斯呃 Castro 就已经执政非常久了，在二零一八年一九年的时候，最呃才转慢慢的把政权转移给这这个叫做 Miguel Diaz。f a n d o 这个相对年轻的执政者，六十一岁哦。他上台之后，其实古巴本来就有因为经济制裁的关系，古巴本来就有很严重的经济问题。最近的 Covid 1 9 n 让古巴的呃经济问题又每下愈况，又达到了更糟糕的状况。所以让古巴有、呃、的民众其实民怨是很高的。我们在媒体当中看到古巴人民说要自由、要民主，可是其实他后面最大的 trigger 是因为经济的不满。古巴的因为经济不满引发的所谓的上街抗议啊、抗争，其实这是很多地方都发生的。我们现在讲美国的反应哦、喔。这个古巴的事件对美国来说，它很严重，或者它的影响力很大。为什么呢？因为在美国的佛罗里达州有非常多的古巴裔的啊选民，古巴裔的移民在佛罗里达州。我们知道佛罗里达在每一次的总统大选当中，它是非常重要的，因为人口众多的关系，选举人团票是非常多。所以对于美国的政府、呃、政治人物来说，古巴裔的选民很重要。古巴、美国、美国跟古巴的关系也很重要。大家可能知道，美国非常佛罗里达州非常知名的一个。参议员叫做 Marco Rubio， 他自己本身就是古巴的后裔。一般来说，美国的共和党呢，对于打倒卡斯楚、反共这个立场，其实是蛮坚定的。所以一直以来，共和党对于古巴都是比较强硬，都是支持古巴推翻暴政，古巴人民推翻暴政。相对来说，民主党呢就比较采取温和的，希望可以比较务实的跟古巴建立关系。如果大家回顾历史，二零一六年的奥巴马曾经拜访古巴，就是。破冰之旅哦，曾经到古巴跟卡斯楚一起看棒球，当时的就变成了呃共和党的一个啊、呃、最大的这个不满的地方，也因为这样的一个拜会，想要跟美国跟古巴关系正常化，导致民主党其实在佛罗里达失去了非非常多的选票，从后来的选举看得非常的清楚哦。所以在古巴的争议上，这一次的暴呃这个抗争事件发生之后，拜登政府白宫白宫包包括白宫发言人以及西半球事务的这个办公。公式，这个叫呃 j u 这个代理的助理呃部长呢，次长吧，他还特别发了一个声明，但是他的声明就比较不痛不痒。他的声明是说，美国支持古巴人民有有争取这个自由的权权利，尤其是在 Covid nineteen 所遇到的遭遇之后。非常理解，而且美国是支持的。可是这样的声明出来之后，被共和党骂翻了，因为觉得为什么你在这样的声明当中不敢去批判古巴的共产党的政府？为什么不敢直接的挑明古巴必须要有民主自由、啊？所以古巴的议题事实上在美国会引起更多的争执。我们在后续可以观察。不过回到我刚刚一一开始说的，我们常常看到这些非，就是说所谓的民主的示威运动，后面它的。啊，起因可能我们要去讨论一下，他到底是不是真心的了解民主是什么，然后争取民主，还是说因为经济的因素，在 COVID 的这这段过程当中，其实有很多的国家都受到了经济上面的打击，因为因为受到疫情的影响，经济的打击让不世界上不只像古巴的这样的国家，连民主国家也开始出现不寻常的社会的骚动。大家啊，今天没有分享的是，在南非也出现了社会的暴动，也是某种程度上面，也是因为南非也遇到了经济上面的打击。当然，它另外一个原因是因为它要支持前总统祖玛。祖玛被判刑十五个月。但是我们想说的是，在过去阿拉伯之春，二零一零年的时候，大家可能听过阿拉伯之春，一连串有八九个国家独裁的政权、专制的政权都陆续的换了领袖。然后大家都觉得说，阿拉伯之春代表的是，哎，民主的声声浪在全全球又又开花结果了。可是我们看到换了政权之后，这些国家有没有变成民主国家呢？其实没有。其实并没有全部的国家都变成民主国家，比如说埃及也没有并也没有真的走向了民主。所以我们在看待这些抗抗议事件的时候，也许我们要更清楚的去看它人民实际要的是什么。有一些国家，它或许还没有那么多的民主的素养，还没有真的期待，就是说一个抗一个抗议之后就变成民主国家。我们在解读国际新闻，可以跟大家分享，也许从这个关。点的可以来看待，古巴接下来的抗争会持续。那要求的应该是主要是着重在人民的生活。虽然所有的媒体或者是民呃所有的政治人物可能会把重心放在争取民主，但是其实它事件的本质或许是人民的生活受到了很不很不很很不好的影响。我觉生活生活过得不好。我们再讲一下那个呃北韩的问题。北韩批批美国协和政治，嗯、其实北韩呢，这个大家如果注意的话，上个礼拜北韩才得到，才被打了一剂强心针。这个强心针是来自于中国，习近平发表了声明，跟跟金正共同发表了声明，声明说美呃、啊、北韩跟中国之间的关系坚若磐石哦，双方非常巩固的友谊，中国会无中国会继续的支持北韩。大家在上个礼拜看完这个声明之后，北韩在这个礼拜就透过官方的媒体，如同小鹿刚刚说的，北韩释出的讯息。虽然是研究报告，但是你知道知道美北韩这种国家释出的讯息都不是说谁任何人都可以说话的，所以北韩释出这个讯息呢，告诉美国说我们我们是不不爽的，我们对美国要更看起来是要更加的强硬，主要的原因就是中国在后面推了这一把，对北韩本身来说，他希希望对美国更强硬，可以换取更多的被。可以换取更多的目光的焦点。那中国当然也希望，虽然不是直接的说，但是中国也希望可以推着北韩变成更大的威胁，因为当北韩的威胁越大。美国就会必须要考虑跟中国是不是要啊采取比较多的合作，或者在中国在北韩的问题上面要对中国稍微的让步，因为毕竟只有中国可以 hold 住北韩哦。所以其实这是策略的运用。我们看到北韩越强硬，其实它后面的盘算可能是美中之间的角力。那美国现在当然主打的就是新新疆的议题，还是针对人权的部分，希望可以得到民主国家的共鸣。今天。一第一则新闻也在分享这个新疆的人权报告，美国才我们在说的是美国希望透过这样的东，这这样的议题可以唤醒唤醒大家的共识。可是其实挑战不少。我们说说到了全球，因为 COVID 经济上面受到打击，很多国家都希望自己的人民可以过得更好，民众可能也没有这么多的心思，是不是真真的去争取民主自由？我们说，耶伦呢，在今这个礼拜即将要见到，即即将飞往飞往比比利时的布鲁塞尔跟，跟呃欧盟的国家进行一些谈判，其中一个重点就是在讲说，希望大家可以用所谓的呃人权的议题把欧盟团结起来，一起来对付。嗯对抗或制约中国跟俄罗斯，用有国际规则基础的制度来制约这些国家。可是刚刚啊，就在今天稍早 ，EU 的联合的声明当中，外 EU 的财政部长就说，在这个问题上面，呃，要跟美国合作制定全国全球最低税率这些问题上面，虽然人权很重要，虽然新疆也是我们所做关注的议题，可是在全球税率上，可能还需要 EU 还需要更多的讨论。暂时不打算要讨论耶伦所提的要跟大家合作来制约中国、制约所谓的俄罗斯哦，所以我们在讲，简单来说。我们我们很期待看到一个方向，我们的民主价值，我们台湾跟美国还有很多世界民主国家共同的价值，我们朝这个方向去努力。但是大家也必须要了解，国际现实当中可能还会遇到非常多的挑战。我们继续努力，但是我们观看观看观看国际新闻或分析国际新闻，给大家一个一点点想法。这拉里拉扎讲了很多，嗯、谢谢大家。老
0: 每次都这么客气了，每次最后都说什么不好意思，真的是谢谢老师带来这很好的分析，跟让大家更。能够去深度的看到消息背后的潜在的国际关系跟外交的一些因素还有元素在里面，我觉得都很值得大家再深究、再去研究。谢谢老师，度假时间还上来跟我们分享，谢谢谢谢。对啊，啊，佛里达，我好怀念哦。佛里达天气一直都很好，我在那边工作过两个半月，就是在迪士尼工作。老师，你们也要去吗<笑>？
7: 今天开车路上遇到龙卷风警报，啊、完全相反，<哇>非常非常惨，所以希望明后天好一点
0: 。啊，好，谢谢希望一切平安。对，好，谢谢老师、呃。今天我们的串联时间也差不多，就谢谢大家的参与。大家今天上来分析了，分享了很丰富的消息，有从太空到大堡礁，你看从上天下海都有，还跑到古巴。那、呃、体育的消息，还有。两位助战专家的分享非常谢谢。那也一边研究了一下 Telegram， 我发现孔医师有传给我跟小璐，他说。Telegram 还不错，可是用的人不多。然后我点进去看到孔医师的频道有一万多人订阅
1: ，疯了疯了，口水都流下来
0: 了。<笑>一定要呛一下，<笑>没有对医师来说，就是他希望可以有更多人，对大家大家先去订阅孔医师好吗？顺便熟悉一下 Telegram 的操作，<笑>到时候来订阅全球串联早安新闻的频道就会很顺手喽。好，所以大家可以到 Telegram 去搜寻一下林世璧孔医师，就打林世璧。应该就找得到的就是 L I N S H I B I。哦，我看医师整理的都好清楚哦。然后我也在 Telegram 搜寻了一下号二，发现都是孔医师有提到我，呵呵感谢感谢。就之前有上孔医师的频道去讲话的时候，哦，搜得
1: 到的是,是。对啊
0: ，其实就我我还没搜寻小鹿，应该也会有。哦。对，所以大家其实可以下载看看。然后我谢谢大家给我们的回馈，我才知道说哦，原来 Line 的社群功能，海外的朋友还不能加入。好，那有了这个很明确的消息，我想应该我我会很认真考虑 Telegram。我们再讨论一下好了，大家等等，大家等,等消息。好，谢谢你的收听。有任何想告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们哦
1: 。邀请你帮忙订阅我们的节目，在 Podcast 上面订阅下来，按下五星的评论，那也可以分享给更多的朋友
0: 。期待有观点的你一起来串联
1: 。谢谢你的收听，我们明天空中再见
0: ，拜拜。